0: del buen trato, en donde lo que estamos buscando es que el país reflexione sobre estos temas, cómo lograr lo que el lema de la semana está proponiendo, un buen trato para mi mente. A ustedes en sus hogares, continúen hablando sobre este tema, continúen mirando las salidas que el país debe tener frente a la situación que se está poniendo de presente en nuestra emisión de hoy. Muy amables por estar con nosotros en familia y continúen como siempre en la mejor compañía. Caracol.
1: Haz más con menos, eso es eficiencia energética. Unidad de planeación mineroenergética UPME, presenta la hora en Caracol Radio. Once un minuto.
2: Eficiencia energética es utilizar la energía solo cuando la necesitas. Por eso, en esta cuña te regalaremos unos segundos en silencio para que apagues las luces y desconectes lo que no necesitas sin perderte la programación. Eso es eficiencia energética, nuestra fuente de
1: energía más importante. Un mensaje del Ministerio de Minas, Energía y UME. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Ministerio del Trabajo. Trabajo decente para los colombianos presenta Última Hora Caracol. Última hora Caracol. Dirige Diana Calderón.
2: La Defensoría del Pueblo y la Gobernación de Rizalarda coordinan ayudas económicas y los trámites para la repatriación de los cuerpos de cinco colombianos que estaban desaparecidos y fueron encontrados asesinados en México, informa Ivonne Vargas.
0: Javier Tamayo, director nacional de Atención de Quejas y Trámites de la Defensoría, dijo que los cinco cuerpos que aparecieron en un rancho estaban en condiciones lamentables, aunque se desconoce información oficial sobre si presentaban señales de tortura. El funcionario añadió que brindan acompañamiento a las familias de los hombres y trabajan en la repatriación de los cuerpos. Con el
1: fin de que nos posibiliten o abrir unos canales económicos que nos posibiliten traer los cuerpos de estas cinco personas y ser entregadas a sus familias una vez sean liberados por las entidades oficiales mexicanas.
0: Tamayo dijo que los hechos prenden las alarmas de las autoridades colombianas para verificar la situación de los colombianos en el exterior.
2: Hablemos del proceso de paz. El senador Iván Cepeda afirma que se debe mantener el optimismo de un acuerdo en los temas sensibles como el de la justicia. Yo Rodríguez.
0: El senador Iván Cepeda dijo que antes de generar una discusión sobre fechas, sobre los diálogos de paz que se adelantan en La Habana, se debe pensar en buscar los mecanismos para que los diálogos marchen por el camino correcto. El
1: sobre fechas, sobre Habana, por supuesto, hay que resolver ese escollo esencial que hay todavía con relación al acuerdo en materia de justicia, y estoy seguro que eso se va a lograr, así que desde esa, desde esa perspectiva creo yo que pueden presentarse avances sustanciales en los próximos días y semanas. Lo que yo veo es una esfuerzos por llegar pronto a solución.
0: señaló que el tema del paramilitarismo y los indultos para los guerrilleros de las Farc son puntos neurálgicos que se están tratando en La Habana. por eso reiteró que sí se están haciendo esfuerzos por llegar a una solución pronta.
2: el dólar difícilmente bajará de 2.800 pesos en los siguientes meses, dice analista. informa Leonardo Sierra. pues eh, Luis Enrique hablamos con el economista y exsecretario de Hacienda de Bogotá Ricardo Bonilla y manifestó que el precio del dólar ha sido inestable durante los últimos meses, pero que es claro que el precio no estará por debajo de los 2.800 pesos.
0: No, es muy difícil que volvamos a tener de dólares mucho más abajo de los 2.800. Puede que esporádicamente algún día baje, pues, por eh, traspase el límite de los 2.800 hacia abajo pero al día siguiente volverá a estar por encima. Es lo que hemos
2: visto en esta volatilidad. Bonilla espera que en los próximos días, próximas semanas, el precio del dólar se estabilice en los tres mil pesos. Hoy se cumple una gran jornada de limpieza de playas. Vamos a uno de los puntos de trabajo en Puerto Colombia Atlántico. Allí está Caracol Radio con Ketty Muñoz.
0: Nos encontramos aquí en el municipio de Puerto Colombia, en la playa, precisamente de esta localidad donde a esta hora se adelanta la jornada de recolección de desechos. Esto es una actividad que se adelanta en nueve ciudades del país y que está denominada Mi
2: Aporte por el Agua,
0: que adelanta el IDEAN y otras organizaciones. Con el capitán Eduard Picón de la Armada Nacional ¿Qué consiste básicamente en esta jornada? y ¿Cuál es el apoyo que ustedes ofrecen?
2: Devolviéndole
1: al, al medio ambiente lo que mucho tiempo será perdido, que es la limpieza. Desaseo que lo hemos vuelto es un alcantarillado.
0: Bueno, este es el panorama que se vive en este momento en el, las playas del municipio de Puerto Colombia. Y esta jornada
2: de limpieza que se adelanta a nivel nacional. Hay orgullo en Cartagena porque culminó la construcción de la primera mega biblioteca para esa ciudad. Augusto Pueyo. Pues se trata de la mega biblioteca de Rosedal que costó cerca de 2.600 millones de pesos y beneficiará más de 100.000 habitantes de la localidad industrial y de la bahía en la ciudad de Cartagena. El jefe de la cartera de infraestructura Mario Ramos resaltó que desde hace 20 años no se construyó un espacio para la cultura en la ciudad con estas especificaciones. Una edificación de dos pisos con espacio para lecturas multimedia, salón eh, polifuncionales, eh, salas múltiples de cómputo, exposiciones, en fin una gran obra, repito beneficiará a todos los cartageneros El Instituto de Patrimonio y Cultura comenzó la dotación de este lugar que se espera esté listo para entregarlo a la comunidad a mediados de diciembre el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, calificó de irresponsable al exembajador de Panamá ante la OEA, Guillermo Coches, quien denunció al parlamentario por un presunto delito de blanqueo de capitales. Más de un millar de personas se manifestaron hoy domingo por las calles de Madrid para pedir que se reconozcan los crímenes de la dictadura de Francisco Franco, muerto hace 40 años y cubiertos por una amnistía votada en 1977. Esta mañana hay en el departamento de Antioquia cierre de la vía Medellín-Puerto Berrillo en el sector de Cisneros por el rescate de un vehículo según reporte de Invías.
0: Compañera, ¿qué tenemos que hacer para inscribirnos en el censo sindical? Muy fácil, compañero Hugo. Usted como presidente del sindicato o Jaime como tesorero deben ingresar en internet en la página www.mintrabajo.gob.co y hacer clic donde dice censo sindical. Siga los pasos, diligencia el formulario y dele clic en enviar. ¿Nada más? Nada más, compañero. Hágalo ya y recuerde que tiene plazo hasta el próximo 9 de diciembre.
1: Para mayor información, llame gratis al 018 1212 Ministerio del Trabajo. Todos por un nuevo país.
0: Mire, es que es re contra chiquitiquitiquitico. ¿Esa más el sobre? Pregunte por Deprisa Documentos. Cuando su envío quepa en un sobre y pese menos de 2 kilogramos, creemos en un mundo más eficiente.
1: Siempre eficiente, siempre deprisa. Siempre eficiente, siempre deprisa. Presentó Última Hora Caracol. Más información y entretenimiento en www.caracol.com.co. Hoy Chevrolet, Find New Roads. Presenta la hora
2: en Caracol Radio. 11-8 minutos.
0: Cada vez que juega nuestra selección es una fiesta. Hoy más que nunca. Con el plan Selección Colombia puedes tener el Chevrolet que elijas con 0% de interés. No pierdas esta oportunidad y vive esta
1: emoción hoy. Chevrolet, Find New Roads.
2: Apliquen condiciones y restricciones. Para más información, visita chevrolet.com.co.
1: Caracol por sus oyentes Formula votos verdientes de paz y prosperidad de año nuevo y navidad El nuevo nariz por Caracol. sus oyentes Formula votos verdientes de paz y prosperidad Historia del mundo Diana Uribe
0: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338 0039, 338 -0039 o escribir a info arroba la casa de la historia info arroba la casa de la historia o consultar nuestra página web www.lacasadelahistoria.com Hoy Vamos a ver el virreinato de Lima en Paleno, o sea, el gran poder del Imperio Español en el Perú. del Perú se empieza a montar con todos los hierros. La vez pasada estábamos viendo cómo Pasamos de una época del pillaje de la primera entrada, de las rivalidades entre los conquistadores de las guerras civiles, de el, el, digamos, la, el tema de cómo se van a apropiar de todo este mundo que están encontrando y cómo se van a situar frente a los poderes locales que ellos mismos van inventando y cómo España se pone las superpilas con esto. Sí, bueno, esto no se puede, pues así que cada uno vaya haciendo lo que le vaya dando la gana en nombre de quien le parezca. Esto es una colonia, esto es un imperio y esto hay que organizarlo. Y habíamos visto el tema de Lope de Aguirre y la gravedad extrema que significaba rebelarse contra la corona y cómo la idea era que su historia sirviera de escarnio para que a nadie se le ocurriera ni en sus más salvajes sueños desafiar la corona española porque eso eran palabras mayores. Entonces, bueno, una vez habiendo todos los peligros que hay y que puede haber, la segunda parte del, del tema del imperio español en América es ya montar la colonia. Entonces, habíamos visto que aquí va a haber una condición histórica que le va a dar el poder al todo el virreinato de Lima y el poder a Nueva España iban a ser las minas de plata de Potosí. Potosí, estamos hablando de un Potosí que queda en, en el actual país de Bolivia, que en esta época se llamaba en Alto Perú, pues, que le conocimos durante mucho tiempo como el Alto Perú. También hay un Potosí en México que se llama San Luis de Potosí, y allá es donde quedan Zacatecas y Guanajuato, que son las minas de plata que le dieron toda la viabilidad y, la, y el sostenimiento al imperio de Nueva España. Cuando aquí se descubren 1580, sí, a 1650. Las minas de Potosí, la plata que sale de ahí es toda la que ustedes quieran. Por eso es que actualmente hablamos de una plata mexicana y una plata peruana que tienen una artesanía absolutamente hermosa e inclusive nuestro Museo de Arte Colonial tiene bastante platería peruana porque éramos parte de lo mismo en un momento dado. Entonces, esta plata garantiza la sostenibilidad del proyecto la viabilidad del proyecto, y esa plata la que determina que sean este punto, Lima, y Perú, y el otro, Nueva España, lo que sean las columnas fundamentales del Imperio Español. Eso es lo que le va a dar toda la, la, la fuerza al Imperio. Entonces, la idea es, primero se organizó la economía de extracción y de saqueo, pero eso de todas maneras tiene un límite. Para tener un Imperio a largo plazo, para lograr una cosa que tenga una sostenibilidad en el tiempo, las colonias tienen que ser sostenibles ellas mismas. O sea, no solamente por lo que pueden sacar de aquí y llevar para allá, sino para que ella misma produzca. O sea, esto ya se empieza a volver un proyecto a mucho más largo plazo. Ya no es simplemente la llegada primero a ver qué hay para traer, sino que esto ya se empieza a volver de verdad un imperio. Entonces ahí es cuando viene la institucionalización y la institucionalización de esto porque a nosotros nos muestran la colonia como un periodo como más o menos estático donde no pasó como nada. La colonia varía mucho de un momento a otro, las divisiones administrativas de nuestro continente son también cambiantes porque nosotros en una época del virreinato del Perú llegaba hasta Buenos Aires y englobaba también un pedazo de la Nueva Granada junto con eh, lo que va a ser Nueva Toledo que es como se le decía a Chile y luego eso lo van ajustando administrativamente en la medida en que se va haciendo más difícil de gobernar desde un solo punto un territorio tan extenso. Entonces, más adelante, cuando con el oro nuestro, pues que existirá el virreinato de la Nueva Granada, y más adelante van a ser el virreinato del río de la Plata, eh, administrativamente diferentes. Mientras que Chile, que también la llamaban Nuevo Toledo, sí estuvo bajo el virreinato del Perú mucho tiempo. Entonces, esto se va a ir, eh, digamos que lo van a ir ajustando. Pues esto, este imperio lo van creando y lo van montando y lo van a ir ajustando. Entonces, a medida que lo van a ir ajustando, van haciendo cambios eh, administrativos territoriales que determina que nosotros estemos en un lado o en el otro de pa' aquí o de pa' allá, según la, el proyecto administrativo español. Entonces, ahora ya es montando esto en serio y para eso hay una institución que es la encargada de formalizar todo esto que se llama la Real Audiencia. Y la real audiencia es el control español a nivel institucional sobre las colonias para que no nos pasen todas esas cosas que nos pasaron con, con Aguirre, que les pasaron con, con Aguirre y con, y con eh, Pizarro y con Valdivia. ¿no? O sea, eso no se puede manejar así como un berenjenal, no. Eso hay que ponerse serios. Ponerse serios es montar la real audiencia. Entonces, la real audiencia viene, por un lado está el virrey, que es directamente el mandado por el rey. Esto hace que los la real audiencia es hecha por peninsulares. Aquí vamos a manejar muchas categorías. Una de esas es la de peninsulares. Peninsulares son las personas que nacieron en España. Y estos que nacido, nacieron en España, además, tenían que tener sangre hidalga durante mucha etapa, o sea, que no tuvieran ancestros moros ni judíos, porque venían del proyecto de la expulsión de dos pueblos para montar otro. Entonces, estos habían nacido en España. Sí, y eran hijos de padre y madre español. Esos son peninsulares. Los que, siendo hijos de españoles, nacen en América es lo que van a llamar los criollos. Sí, y de ahí para adelante, bueno, ahorita vamos a ver cómo se complica eso. Pero estos son peninsulares. Entonces, en la parte de arriba de la pirámide social están los peninsulares, porque esto es un imperio español. Entonces, como ellos van a montar un imperio en nombre de una nación y de una corona, pues los que son de ese imperio son los que van a, a tener el último puesto de mando, porque de eso se tratan los imperios, de montar arriba los que son del imperio que van a montar, ¿sí? Entonces son el virrey. Debajo del virrey, esto, esto tiene funcionarios mayores y funcionarios menores, de los funcionarios mayores está el virrey y los oidores, ¿quiénes son los oidores? Los oidores son literalmente funcionarios que van escuchando las quejas por todo el imperio, que van oyendo lo que pasa, que van parando oreja, que llaman, a ver, cuando, cada vez que hay una queja usted va donde un oidor y le dice que hay una queja, pero los centros administrativos quedaban en Lima, entonces el problema era en Panamá, eso era hasta que se fuera a Lima, eh, todo esto estaba unido. Entonces, si el problema era en Santa Fe, eso fuera que hasta que se fuera a Panamá o a Lima. O sea, las distancias eran muy grandes y si el problema era muy grave era hasta que se fuera hasta España. Pero los oidores intentan ser una instancia de, digamos, de mediación y de escucha de la situación concreta sobre terreno en, en el imperio para inmediatamente mandar a España, inmediatamente es un decir, ¿no?, porque eso se demora un montón de tiempo, sino hacer la información. Todo se hace por escrito. La cultura de que todo tiene que quedar escrito es una cultura de la estructura de esta forma imperial. Todo por escrito. Cualquier cosa que usted dice tiene que quedar por escrito y eso que queda por escrito se manda a España y en España lo revisan a ver qué hacen con eso. Por supuesto, entre que llegara, entre que lo chismosearan y entre que lo contestaran y que llegara al lugar de donde se había armado el lío, pues eso se demoraba bastante, pero así era. Entonces estaban los oidores, también estaban los fiscales. Sí, y entonces eran los que resolvían los procesos jurídicos y todo quedaba por escrito. Luego había unos funcionarios menores que eran los cancilleres, alguaciles, capellanes, esto nunca deja de ser proyecto religioso, jamás. Así que el capellano está metido en todo, alguaciles, escribanos y relatores, que son ya, digamos, los que, los que van a ser como la letra menuda de todo lo que está pasando acá. Entonces esto va desde Cartagena, todo, todo esto tiene, como le digo, unas distancias geográficas enormes, porque muchas veces había que traer cosas desde Cartagena, Río Hacha, eh, hasta Buenos Aires, Llegué en un momento dado esto llegó a administrarse desde Río Hacha hasta Buenos Aires, lo cual era tremendamente ineficaz porque el tamaño de esto es increíble, entonces a medida que se van dando cuenta que no es viable administrar territorios tan grandes desde tan lejos, van subdividiendo los territorios. Sí, y los van dividiendo dependiendo de la importancia económica que tengan en virreinatos o en capitanías eh, y esas divisiones son las que anteceden a nuestras historias antes de llegar al mundo republicano. Por eso es que a veces pedazos nuestros quedaron en un país y luego quedaron en el otro. Porque, por ejemplo, lo que era Guayaquil, todo, todo lo, que, lo que tenía que ver con Popayán estaba mucho más relacionado con Guayaquil. Y la historia de esa parte del país estaba mucho más relacionada con Quito, ¿sí?, de lo que está relacionada, por ejemplo, con Santa Fe. Entonces tienen una raíz mucho más cercana a esa parte. Entonces, toda nuestra distribución actual está determinada en una gran medida por este tipo de unidades administrativas que se hicieron a lo largo de todo el tiempo colonial. Después va a haber reformas borbónicas cuando cambien de dinastía en España que harán que esto se haga de otra manera. Pero, digamos, van haciendo aquí y van haciendo allá porque lo que están haciendo es inventándose un imperio. Entonces, aquí se hace... Bueno, también tienen la institución de la Inquisición porque esto nunca deja de ser un proyecto religioso. Entonces, la Inquisición... Lo que hace es vigilar a los protestantes que no se cuele la reforma por ningún ladito, a los judíos que no haya una práctica secreta del judaísmo llamada criptojudaísmo por la gran cantidad de judíos que llegaron en los barcos huyendo de la expulsión cuando se fue formando el proyecto español. De los musulmanes, que tampoco hubiera la manera de que practicaran la religión musulmana de ninguna manera en América, a los indígenas no se les sometía a la Inquisición porque se les consideraba nuevos en la fe, o sea que era un proceso reciente, pero a los africanos sí. A los africanos sí, porque hubo cristianización en el África. Entonces, se consideraba que ellos podían ser potencialmente apóstatas. Entonces, bueno, cuando lleguen los africanos a esta historia, que ahorita van a llegar, también van a ser objeto de persecución de la Inquisición. Entonces, viene la Inquisición para hacer una vigilancia religiosa absolutamente estricta. Y, y va a ser una... Y claro, todas las instituciones que se van a hacer son más grandes y más poderosas y más tremendas en Lima. O sea, porque Lima es el centro de todo y Lima se va a constituir en el corazón de toda Sudamérica. O sea, en la grandeza, la jugada, la esquina del movimiento, lo que toca, cómo es, desde el punto de vista del proyecto español, aquí en Sudamérica se llama Lima, señores. Y por eso es tan importante el Perú en esta época como lo fue en la época del Imperio Inca, pero para otro imperio. O sea, fue muy importante en tiempo de los incas porque era el territorio del imperio inca, y ahora va a ser muy importante en tiempo de los españoles porque es el verdadero corazón del imperio español en Sudamérica. En uno u otro caso, y desde el comienzo de las grandes ciudades como desde los tiempos de Caral, Perú ha sido... Siempre un centro fundamental de la historia de nuestra América del Sur y no la podemos entender si no entendemos la importancia del Perú. complicada. Por un lado es el nivel institucional, que es para amarrar a toda la gente que vino en nombre de España a conquistar tierras y riquezas, para crear un orden jurídico desde el imperio frente a todos los mundos indígenas, el gran mundo indígena que había acá. Y para garantizar, digamos, la perdurabilidad institucional y económica del imperio que consista en que la economía de extracción continúe, pero que ya haya una economía de sostenibilidad, quiere decir que van a traer vacas, que van a traer caballos, que van a traer todo lo que ellos tienen allá, lo traen para acá para empezar a montar un mundo de ellos acá. Sí, o sea, ya ya se afianzan en lo que va a ser esto. Luego van a llegar... Por la vía de los españoles y a través de Panamá, y atravesando Panamá al Callao, van a llegar los pueblos africanos. De la llegada de los pueblos africanos, en grandes cantidades, vamos a hablar un poco más adelante. Pero con la llegada de los pueblos africanos, del comercio triangular, del comercio de esclavos, con la llegada de este horror que va a ser el convertir seres humanos en mercancías, en venderlos, quitarles su nombre, quitarles su religión, quitarles su idioma, quitarles su vínculo familiar, la tierra de donde vinieron, secuestrarlos, traerlos para ser vendidos en cadenas, para ser subastados llevarlos bajo el látigo, castigarlos por cualquier cosa, ponerlos a producir en las haciendas, eso vale para todo el mundo en todos los relatos de la América llegamos al mismo punto y en todos los relatos de la América fue igual de cruel. Eso no fue chévere para nadie, eso nunca fue bonito y ahí no había relaciones amables ni, ni bonitas ni nada. Eso fue un comercio brutal de seres humanos para enriquecer los imperios en detrimento de un continente entero al que desmembraron y desvertebraron para hacer ese comercio y entonces eso pues es un crimen histórico y se llama crimen en todas partes se llama crimen en Cuba como en Colombia, como en el Perú como en Canadá, como en Estados Unidos como en el Brasil la esclavitud es un crimen de proporciones terribles entonces cuando empieza a llegar el Perú Negro vamos a escuchar una canción de Susana Vaca que se llama Bendíceme porque empieza a llegar toda esta mezcla de los pueblos africanos que se van asimilando también a los santos eh, cristianos para poder encontrar una equivalencia. El caso más profundo y más fuerte va a ser la santería en, el, en Cuba y en Brasil. En todas partes hubo un intento de una manera de tratar de encontrar un, una equivalencia para continuar con la espiritualidad de un pueblo que es profundamente espiritual. Y poderse entender en estas condiciones. Entonces, en el caso de Quito y en el caso de Ecuador va a haber dos reinos importantísimos que serán los reinos ambos de Esmeraldas, que serán reinos indígenas y reinos africanos independientes que van a lograr tener una existencia poderosa. Es mucho más que un palenque, eso es un reino que luego logró tener un nivel de autonomía. Pero esos son dos casos excepcionales, los demás están metidos en, en todo el tema del, del comercio de esclavos, entonces crear una identidad a partir de lo afro es muy difícil, sobre todo para los peruanos, porque el mundo indígena es gigantesco, el mundo español es virreinal, entonces el mundo africano que existe que hay, hay un Perú negro, está invisibilizado, está invisibilizado a una hora, pero hay un Perú negro, y Susana Vaca que vamos a escuchar muchas veces en esta historia, es una de las voces más hermosas, más poéticas y más doctas de este Perú Negro. pausa comercial. Me dice, me, me
1: dice, me, me dice, me. Convierte los gastos de tu pyme y micropyme en Live Miles. Tarjeta de crédito Avianca Live Miles de Bancolombia presenta la hora en Caracol Radio.
0: 11 de la mañana, 30 minutos.
1: Ahora con la nueva tarjeta de crédito Avianca Life Miles de Bancolombia llevas tu empresa tan lejos como quieras porque conviertes los gastos de tu negocio en Life Miles. Solicítala ya en nuestra red de sucursales y comienza a programar tu próximo viaje. Encuentra más información en lifemiles.com. Es la slash Bancolombia Bancolombia, le estamos poniendo el alma. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Banco Agrario más campo para todos presenta última hora deportiva. En el béisbol profesional colombiano se cumplió la séptima jornada en Cartagena, los caimanes de visita derrotaron a los Tigres por blanqueada, seis carreras por cero, el lanzador dominicano Porfirio Díaz fue el ganador del partido, aquí los habla del mejor lanzamiento que utilizó y cómo de este año la liga.
2: No, no, la, la reta fue el arma principal porque
0: eh, cuidando mal brazos, más que al, al mirar que estaba un poco atrás y eso pues entonces después lo mezclaba para cambiarle la vista y eso, una no, tremenda, tremenda liga eh, como dicen en Dominicana guapo y fajado para seguir tirando para adelante En Cincelejo, los locales
1: toros ganaron cuatro carreras a uno a los Leones de Montería, Juan Corpas fue el lanzador ganador, los toros son los líderes del torneo, con cinco victorias, una derrota, Caimanes de Lorica, cuatro victorias, tres derrotas, Leones de Montería tres victorias, tres derrotas, y los Tigres de Cartagena, en el último lugar del campeonato, solo han ganado un juego y han perdido seis
2: en noticias internacionales para nuestro país, el colombiano Darleys Pérez perdió el título mundial de la asociación de boxeo ante el británico Anthony Croya. El boxeador antioqueño cayó por nocaut técnico en el quinto round de la pelea que definía al campeón del peso ligero. Y el protagonista deportivo a esta hora es la primera vez del fútbol colombiano. Arranca a esta hora el primer partido de la cuarta fecha de los cuadrangulares entre Universitario de Popayán y Real Cartagena. A las 3 de la tarde tendremos Unión Magdalena Leones, siete y treinta de la noche Pereira Fortaleza, y mañana a las 7 y 45 América Bucaramanga
1: Más información en deportescaracol.com Y en Twitter, arroba caracoldeporte Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad A todo este lindo campo ya llegó la Navidad Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Siempre y lo vamos a adornar, Navidad, 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 la llenura, Navidad, Y todos nuestros deseos con Colombia los campesinos triunfarán. Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad. Apetifor, producto natural. Apetifor mejora tu apetito. Apetifor mejora el apetito en niños y adultos. Calidad Natural Freshly. En productos naturales la primera opción.
0: En Caracol Radio son las 11 de la mañana y 34 minutos.
2: una campaña del gobierno de Colombia y la oficina
1: de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Y usted, ¿Cómo durmió anoche? Comodísimos. Colchones comodísimos para dormir profundamente.
0: El plan de Manuel era ayudarle a su familia. Estudiar en la ciudad para regresar a trabajar como profesional en su pueblo y ayudarle a su gente. Pero el plan le cambió a Manuel. Le fue cogiendo pereza a todo. Y se olvidó de su familia y de sus sueños.
2: Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele mente y decide.
1: Una campaña del gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir
0: profundamente. Hola, Clemencia. ¡Hola! Uy, ¿y por qué tan feliz? ¿Y por qué me llegó la felicidad otra vez? ¿Cuál? ¿La felicidad de ayudar a los niños?
1: Sí, del 19 al 22 de noviembre en el Museo del Chicó vuelve el rastrillo. Ven, alegra tu corazón. Más de 120 expositores, maravillosas sorpresas y mucho entretenimiento. Invita la Asociación Nuevo Futuro de Colombia. ¿Y usted? ¿Cómo dormí anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Caracol Radio. Oh, 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 oh. Historia del mundo de Caracol Radio. Con Diana Uribe.
0: canción de Susana Vaca tiene toda la mezcla de las influencias tiene la guitarra, tiene la caja tiene los cantos tiene la eh, el acervo ya sobre una base cristiana, pero de un mundo africano un mundo que se va mezclando, que se va fusionando que se va haciendo y después, como le digo, hablaremos del Perú negro, del Perú africano que es el más invisibilizado de todos y el que más trabajo le ha costado mantenerse es su identidad histórica por la fuerza de todas las otras identidades que lo han estado rodeando muchísima de la gente se voló para los reinos ambos de Esmeraldas porque habiendo un reino que era casi una nación, pues irse para allá era lo propio entonces aquí va a pasar una cosa bien particular y va a ser de una trascendencia muy grande porque aún está en nuestra mentalidad desafortunadamente en el caso de Lima pues es mucho, mucho más pronunciado pero vale para todo el virreinato, porque va a ser la estructura como se va a dar en ese momento y sigue siendo una, un lastre, digamos, en nuestra manera de, de mirarnos a nosotros mismos. Se trata de las categorías sociales de las castas, del proyecto de la intolerancia que había sido la expulsión de los moros y de los judíos para crear un mundo español castellano, aragonés, ¿sí? De eso que significaba la el hidalgo, la pureza de sangre, que no tuviera ancestros judíos y no tuviera ancestros moros, como si existiera algo así como la sangre pura, como si el acervo de un pueblo eh, dignificara o no dignificara a, a una persona, toda esa idea tan absolutamente ...artificiosa de una construcción imaginaria que es la pureza de sangre y que en el siglo XIX se va a convertir en una locura terrible, se va a reflejar en una sociedad mucho, 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 mucho más grande y más diversa que la sociedad americana y la peruana pero mucho más grande, entonces es que aquí hay mucha gente, porque hay muchísimos pueblos indígenas, con la llegada de los africanos va a haber muchísimos pueblos africanos, va a haber peninsulares que vienen directamente de España, otros que nacieron acá y que nacieron mezclándose con otro montón de gente de acá, porque los criollos nacidos acá, hijos de españoles pero nacidos acá, pues ellos también van a tener parejas con personas de las comunidades indígenas, de las comunidades negras, de todo eso. Entonces, los españoles tratan de fijar como una especie de fresco, una manera de ser y de vivir, que no va a funcionar así porque todo el mundo va a hacer lo, otra cosa distinta, porque es que eso no puede, no puede eh, tratar de ser tan rígido como ellos quieren, pero lo van a intentar. Sí, aquí, digamos, va a haber un mundo diferente al que ellos quieran crear. Eh, por eso es que se acata pero no se cumple porque las leyes están de una manera pero aquí funcionan de otra o sea todo esto es tratando de gobernar desde tan lejos un territorio tan grande, tan diverso y tan nuevo para ellos como es este territorio nuestro desde donde estamos contando las historias ¿Sí? entonces resulta que el sistema de castas determina a partir del color de la piel y de las mezclas una forma de, de estrato, dónde va a vivir la gente cómo va a vivir la gente la idea es que sea una sociedad prácticamente inmóvil porque es difícil ascender de una manera o de la otra esto todavía no es un, una categoría racial propiamente dicha porque todavía no estamos hablando de unas razas pero en el siglo XIX cuando los, eh, la ciencia se meta a fundamentar el racismo para justificar una gran cantidad de esquemas coloniales terribles, eso se va a volver una cosa monstruosa, todavía esa, estos son los cimientos de lo que va a pasar después pero pasan en esta época y eso es parte de lo que va a generar problemas tan profundos en la identidad y en la valoración y en el sentido de construcción de una narrativa de propia autoestima desde todos nosotros aquí en la América ese se llama el sistema de castas ténganse y les digo de española a e india se llama mestizo, de mestizo y española se llama castizo, ahí, ahí se devuelven. De castizo y española se llama español, o sea, gente de castilla y españoles. De español y negra se llama mulato, de mulato y española se llama morisco, de morisco y española se llama chino, de chino e india se llama salto atrás. De salta atrás y Mulata se llama Lobo, de Lobo y China se llama Jíbaro, de Jíbaro y Mulata alboraz, Albarazado, de Albarazado y Negra Cambujo, de Cambujo e India Zambaigo, de Zambaigo y Loba capulmulato. de capulmulato y Cambuja Tente en el Aire, de Tente en el Aire y Mulata no te entiendo y de no te entiendo India torna para atrás, Hágame el favor. Y póngame ese trompo en luña, como dicen, póngame cuidado a eso. Entonces, ¿qué pasa? Que en estas lecturas de castas, cada color de la piel determinaba un puesto dentro de la sociedad. Entre más clara fuera la piel, más posibilidades tenía esa persona de estudiar, de tener eh, grandes beneficios económicos o un puesto dentro de la sociedad o de no tenerlo por eso era la idea de blanquear la piel y esto del blanqueamiento llegó a tener unas cédulas en las cuales alguien por dinero podría comprar los privilegios de un blanco sin serlo entonces esto que es una construcción artificial traída de los cabellos montada de betetu a saber dónde se va a convertir en una categoría según la cual la gente va a valer más o menos por el color de la piel ¿Sí? esto todavía lo cargamos como lastre esto todavía hace que a la gente se le insulte diciéndole indio, esto todavía hace que a la gente se le vea de una manera u otra manera según el color de la piel, es una herencia colonial de las más fatídicas y complicadas, o sea hubo muchas cosas en las cuales la cultura encontró otros nuevos caminos, pero aquí retrocedió millones de años, porque este tipo de cosas no estaban en el mundo indígena. Acuérdense que los incas se hermanaban con otros diferentes pueblos y no les ocurría que los otros pueblos fueran menos que ellos, sino que querían que participaran del imperio inca para expandirse. Pero no era que fueran pueblos cuya estirpe fuera de menor valía o si no nos hubieran hermanado con ellos en matrimonios. Este es un tema que traen los europeos, que en cada una de las diferentes formas de dominación europea tiene matices distintos pero que básicamente viene de una misma raíz. Sí, entonces, pues digamos, este es el origen del racismo en todas sus diferentes manifestaciones. Y también del clasismo, porque como las clases sociales van a estar fundamentadas de acuerdo con este color de la piel, entonces pues las personas que tengan la, la piel más blanca van a tener mejores oportunidades y se van a considerar, mire, toda la cantidad de dichos, que nosotros tenemos para legitimar esta, esta locura siguen siendo muy complicados quién es gente y quién no es gente sí eh, quién es de los unos o quién es de los otros quién tiene apellidos que vienen de origen peninsular toda esta categoría de castas determina en la estructura mental de que hay gente mejor que otra, superior a otra, con más derechos o linajes que otra. Todo ese conflicto de identidad racial y de clase que no hemos resuelto en América Latina viene del sistema de castas. Eso es perfectamente válido para nosotros los neogranadinos que venimos de aquella época, pero en el caso del Perú era más pronunciado porque además esto tenía una serie de gráficos, había pinturas de castas, y en las pinturas de las castas se mostraba cómo era que la gente se tenía que comportar moralmente de acuerdo al color de la piel y de acuerdo al color de la piel entre más oscura la piel más agresiva la pintura o sea, era más salvaje más peligroso eh, más eh, de, propenso a la delincuencia que si era blanco, blanco, blanco o sea, la gente de piel más clara la consideran paulatinamente moralmente superior como si la condición moral, ética y espiritual de un ser humano estuviera determinada por la manera como está empacado, porque el color de la piel, eso es un empaque y es una cosa completamente aleatoria. Sí, entonces que la gente salga verde, amarilla o morada no la hace inteligente ni menos inteligente ni nada de eso. Pero es convertir el color en un determinante de la moralidad y del derecho que una persona puede tener a la prosperidad o no, o a la negación de la prosperidad, a la educación o no, de acuerdo con el color de la piel. Eso hace que el mundo indígena se vaya considerando de menor valor, que la gente sea considerada de menor valor entre más fuertes sean los rasgos indígenas, medio a indiado, por ejemplo eso qué quiere decir, sí, o que la gente si tiene los colores más parecidos al mundo afro entonces ahí sí esté todavía más complicado y que todo el mundo tenga que relacionarse con los blancos y blanquearse para que sus hijos tengan mejores oportunidades que de las que han tenido ellos. Por eso el término del mestizaje en las naciones afro es un término despectivo porque para ellos implica blanqueamiento para que tus hijos tengan mejores oportunidades de las que tú tuviste. Entonces el término mestizaje que en otro sentido describe la, la gran cantidad de, de, de mezclas de todos los pueblos que somos nosotros, ¿sí? En las comunidades afro tiene esa connotación que es sumamente delicada. La solución histórica a esto la dio José de Vasconcelos, al decir que todos nosotros seremos una raza cósmica, una raza que agrupa a todos los pueblos de la Tierra para crear una lectura totalmente diferente del mundo, o lo que Octavio Paz diría, las peras del olmo. Pero resolver este tema de identidad histórico todavía sigue siendo un asunto entre nosotros que se interpone entre la igualdad y el ejercicio pleno de derechos de todas las personas de todos los colores en toda la América. Sí, y no solamente la América Latina porque el, el enredo en que se metieron los de la América del Norte con las comunidades afro todavía no lo obtienen resuelto y esos venían de los ingleses y los que armaron el enredo ya fueron los Estados Unidos cuando fueron una nación. O sea, no es que ellos sean más avanzados en el tema, al contrario, allá la cosa fue infinitamente peor porque a los indígenas los exterminaron. Y los metieron en, 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 en estas grandes, en todos estos sitios donde les quitan las reservaciones, donde les quitaron toda su valía y su tierra. Y a las comunidades negras las segregaron y les hicieron una legislación para separarlas y montaron un racismo oficial después de terminada la esclavitud. Así que ellos no tuvieron soluciones históricas más amables ni mejores que las que ha pasado aquí. Este tema todavía no lo tenemos resuelto y es uno de los rasgos coloniales. Y en el caso del Perú, como les digo, hay cualquier cantidad de pinturas de casta. ¿Qué significaba la pintura de casta? Que una persona debía ver, de acuerdo con la piel que tenía, dónde era que debía ponerse. sí. ¿Cuál era el puesto y la sociedad que una persona tenía? Y esto, montado durante tantos siglos como ellos estuvieron acá, hace que cuando se vayan todavía siga este tipo de categorías todavía se, se crean que son verdad. Esto es una construcción totalmente artificial de una época de un imperio que nos habitó. No es más. No hay nada real en que las personas sean mejores o peores, distintas, por el hecho de que la piel sea más clara o más oscura. Y sin embargo, todavía esto, digamos, estamos hablando de 1500, de 1600, en que se establecieron estos sistemas de castas, y en el año 2015 de nuestro relato, esto todavía no queda claro. Y todavía la gente no tiene claro que toda nuestra América es igual, sea cual sea el color de la piel. Este es el origen de las formas de racismo, de exclusión racial y de exclusión de clase que todavía permean en nuestro continente en todas partes de él. Entonces, eso es un rasgo colonial terrible, porque, porque en esa transposición de la mentalidad europea frente a la diversidad inmensa de pueblos que no solamente existían, sino que se potenció enormemente con la llegada de los pueblos africanos da todas estas formas, estos matices de discriminación y de racismo disfrazados de toda clase de eufemismos acerca de quién es más idóneo o menos idóneo según este tipo de categorías entonces bueno, esto es una cosa sumamente complicada que debe ser todavía motivo, no solamente de reflexión, sino de revisión histórica, porque es un tema delicadísimo en nuestro concepto de la igualdad como pueblos y como culturas y de la valoración de nosotros desde un sentido de propia valía frente a nuestra historia. El de Lima se va haciendo cada vez más grande y más poderoso y se va haciendo el epicentro de todo, por la riqueza del Potosí, pero es que ellos también tienen otra cosa que a nosotros no nos han contado mucho. Normalmente la historia del Imperio Español se ha contado solamente desde el Atlántico, como si hubiera sido solamente un tema del Océano Atlántico, pero resulta que desde el Perú, va a empezar a haber una serie de comercio con Filipinas o sea, el imperio español de todas maneras quería llegar a Catayas y Pango y de alguna manera lo logró o sea, de, más allá de América el intento no dejó de estar ahí Magallanes va a estar al servicio de los españoles cuando hizo la gran vuelta y va a llegar a Filipinas entonces, Filipinas se va a establecer como un punto del Imperio Español al otro lado del mar y al otro lado del Pacífico, o sea, no se nos olvide que el Imperio también cubre Filipinas sí, tanto como cubría el Caribe también cubre Filipinas entonces, encuentran una ruta, una corriente marina, que puede llevar desde arriba, desde Nueva España desde Monterrey puede llevar directamente a Filipinas esa corriente marina va a crear otra forma de comercio que se va a conocer con el nombre de el anao de Manila o el galeón de Manila. Un galeón podía cargar mil toneladas. Estos galeones y estas naos que son formas de embarcaciones van a ser una ruta que durante más de tres siglos va a transportar todas las riquezas, las joyas. Muchas de ellas, por ejemplo, venían del anao de Manila y bajaban al Callao. O subían directamente también. Y era una manera de transportar lo más valioso, porque en el Océano Pacífico, en la ruta de la NAO, eso llega hasta Monterrey, Alta California. Por eso es que el Imperio Español va a llegar hasta la Alta California. Porque uno dice, bueno, ¿y para qué se van para allá si esto aquí también está tan bueno? Porque es que por allá llegaban, de Monterrey podían establecer esta ruta por la corriente marina hasta Filipinas. Y esta ruta les dio una gran cantidad de posibilidades de riquezas porque era una ruta segura. Los problemas del Caribe eran inmensos por la piratería. Tratar de mantener las riquezas por, la, por el Caribe es muy dispendioso. Entonces ellos tenían la NAO de Manila, el Galeón de Manila, que le daba a Nueva España una importancia total en el proyecto imperial. Y que alimentaba la riqueza entre los dos puntos de la importancia del imperio, la nueva España y el virrenato del Perú. Entonces desde aquí también, y los astilleros de estos, de, la, de los galeones quedaban en Filipinas, así como los, los, los barcos que se armaban para llegar al Callao se armaban en Panamá. Sí, digamos, no es que usted haga toda la vuelta a todos, sino que es que usted tiene astilleros en distintos puntos, y va montando los astilleros, y desde ahí va montando las rutas, cuando decían que en el imperio de Carlos V no se ocultaba el sol, era porque efectivamente en alguna parte era de día, durante las 24 horas del día, porque como llegaba hasta Filipinas, pues don, cuando era noche en un lado, de todas maneras, en otro lado era de día, es que a nosotros no nos, no nos muestran el tema Filipinas pero el tema Filipinas es muy importante porque originalmente toda la investigación y toda la ruta y toda la inversión era para llegar a Catayas y Pango. Y a Catayas y Pango se llega desde allá. O sea, es, es el Asia también. Entonces, la historia desde el Pacífico es importantísima. Y nosotros no estamos familiarizados con esa parte. Estamos familiarizados con el Caribe, pero no con el Pacífico. Y el carácter del Callao y de Guayaquil, en la historia del Imperio Español en el Pacífico. Callao, Guayaquil, Valparaíso, y arriba Monterrey. Sí, van a ser la, la historia en el, en el Pacífico. Entonces, este imperio se va haciendo muy grande, muy grande, muy grande, y va a tener el tema de la piratería. La piratería también es un asunto eh, que se ve según la geografía, como los ingleses y los franceses. Sobre todo los ingleses, y más adelante los holandeses, los ingleses no van a reconocer el Papa, y como no reconocen el Papa, no van a reconocer Tordesillas, y como no reconocen Tordesillas, no reconocen el monopolio del imperio español y portugués sobre el América. Y como no lo reconocen, se van a dedicar a sabotearlo. Y la manera de sabotearlo es a través de la piratería. Y la piratería va a ser un asunto oficial, como en el caso de los corsarios, o una manera de apoyarlos, aunque sea indirectamente, como es en el caso de los piratas. Para los ingleses y para los franceses, los piratas son personajes importantísimos que contribuyen a la corona. Cuando Francis Drake da la vuelta, por el Pacífico, y logra atrapar uno de esos grandes barcos, con esa plata Inglaterra va a sanear la economía Isabel I y va a empezar las grandes empresas de colonización, eso se llama el Golden Hind, y lo tienen una muestra de eso en Londres. Entonces la piratería tí, se mira según de la nacionalidad, desde donde vengan, desde el punto de vista hispano era el terror, desde el punto de vista anglo era la manera como ellos peleaban la guerra por la premacía, supremacía imperial en el Caribe, esto era parte también de lo que estaba pasando y por eso la ruta del Pacífico es tan importante y la NAO de Manila va a ser fundamental, la forma como este virreinato se va reestructurando, la manera como se van a hacer las reformas borbónicas que van a ser unos cambios administrativos fundamentales, de donde va a salir la independencia, que en el caso del Perú fue una independencia a regañadientes, y toda esta nueva estructuración del proyecto que somos nosotros, dentro de este esquema del mundo, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. entonces desde los espacios de la real audiencia, de la institucionalización, de las minas de Potosí, de la NAO de Manila, de la ruta del Pacífico, de la consolidación de un imperio y de las fatídicas herencias de los sistemas de castas en nuestra sociedad actual, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana pase de marinera con tu tacón boquita de caramelo cutis de seda
1: mando que se, se ha escapado de la Alameda
0: en tu sonrisa hay un pañuelo que enamorado llega hasta el cielo perfumado de jazmín para bailar marineras por San Martín Ay, qué Ay, qué dolor dolor de cabeza. Cabeza. No todos los organismos son iguales, ni asimilan el trago de la misma manera. Controla cuánto tomas, no esperes a estar borracho o al día siguiente con guayabo para darte cuenta que te pasaste. Ya no valdrá la pena prometerte lo mismo de siempre.